0: A Rádio Comunitária São Domingos FM passa a apresentar SD Notícias. Jornalismo com dinamismo, responsabilidade e credibilidade.
1: para você está começando o informativo SD Notícias. E pela Mix FM, edição de segunda-feira, o dia é 6 de julho de 2020. E para hoje, aqui em nossa cidade, hoje tempo nublado, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29 graus. Começando agora o seu informativo SD Notícias pela São Domingos FM. O Notícias já está no ar, 12 horas e mais 6 minutos, meio-dia e 6. Agora apresentando aí as principais manchetes do informativo de hoje. Vamos abordar aí sobre educação. Ainda sem data de retorno, o MEC lança protocolo de segurança para volta às aulas. Rui Costa anuncia nova prorrogação de suspensão das aulas, transporte e atividades com aglomeração. Ministério da Saúde autoriza repasse de 13,8 bilhões para reforço do SUS. Deputado Alex da Piatã apresenta certificado de recuperação da Covid-19. Brasil terá nova gasolina a partir de agosto. Combustível será mais caro, mas deixará veículos mais econômicos. Boletim epidemiológico Covid-19 para São Domingos, Bahia e Brasil. Estas e outras notícias a partir de agora no seu informativo.
0: Sd Notícias.
1: Meio-dia sete, Sd Notícias informativo com responsabilidade e credibilidade para você nesta tarde de segunda-feira começando mais uma semana e vamos iniciar já falando aí a respeito da gasolina que pode se tornar mais caro aí a partir de agosto a partir do dia 3 de agosto a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações definidas pela agência nacional de do petróleo que regula eh, o setor e as mudanças valem para a gasolina tipo C que é a comum e a prêmio aquela indicada pelas fabricantes de carros esportivos e na prática o combustível ele terá melhor qualidade e também deixará os carros mais eficientes reduzindo o consumo de combustível e também as emissões de poluentes no entanto eh, por outro lado o litro da gasolina ficará mais caro, isso de acordo eh, com a Petrobras. Ainda não há uma estimativa de qual será esse aumento aí no combustível na gasolina a partir do dia 3 de agosto. Então está aí, combustível será mais caro, mas segundo aí eh, informações da Agência Nacional do Petróleo, deixará veículos mais econômicos. Então está aí a primeira notícia, trazendo... Primeira mão para você aqui no SD Notícias. 12 e 9, informativo aqui com responsabilidade, é, uma mídia alternativa que leva até você informação com precisão. Falando agora sobre educação, é, com essa pandemia aqui no Brasil, fica indefinida a volta às aulas presenciais. E aí. Uh, ainda sem data de retorno, o MEC, ele lança um protocolo de segurança para as possíveis né, voltas às aulas. O Ministério da Educação, ele fez essa preparação desse chamado protocolo biossegurança para oferecer condições mínimas para a retomada das aulas em universidades e também outras instituições aí de ensino. O documento, ele define os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação do novo coronavírus nas 69 universidades federais e também nos 41 institutos federais do país. Está aí a informação sobre este protocolo de segurança para a volta às aulas das universidades e institutos federais aqui no Brasil. Então, para maiores informações, vou convidar aqui o correspondente para vai falar sobre... Esse protocolo. O Ministério da Educação preparou um protocolo de biossegurança
2: para oferecer condições mínimas para a retomada das aulas em universidades e outras instituições de ensino. O documento define os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação do novo coronavírus nas 69 universidades federais e nos 41 institutos federais de ensino do país, como o distanciamento de um metro e meio entre mesas e cadeiras e a medição da temperatura de alunos, professores e funcionários. Segundo o secretário de Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas Boas, a definição de quando as aulas retornam ainda não foi tomada. Vários reitores já me comunicaram que já aprovaram nos seus conselhos universitários alguns retornos às atividades acadêmicas de forma remota agora em julho e outros em agosto. Então isso envolve a questão da autonomia universitária. O MEC orienta ainda que as instituições de ensino Dispensem em todos os estudantes e servidores que fazem parte dos grupos de risco do novo coronavírus, como pessoas com diabetes ou hipertensão. Outro cuidado a ser tomado é o reforço de limpeza de superfícies desses locais, como corrimãos, bebedouros e catracas. Ao mesmo tempo, nos casos que forem possíveis, a prioridade é adotar aulas virtuais. Na próxima quinta-feira, o MEC vai se reunir com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, para discutir um possível cronograma unificado de retomada das aulas. Enquanto isso, para ajudar universidades e institutos federais a desenvolverem atividades à distância, o Ministério da Educação também anunciou que vai disponibilizar internet gratuita para um milhão de alunos em situação de vulnerabilidade social. O benefício é voltado a alunos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A expectativa do governo federal é que a internet chegue aos alunos até o dia 20 de julho. Apesar dos esforços, a volta das atividades presenciais ainda deve demorar na avaliação de gestores locais, como o reitor do Instituto Federal de Tocantins, Antônio da Luz Júnior.
3: Nós temos a estatística
2: de que mais de 90% dos, é, dos alunos eles possuem smartphone, possuem algum aparelho que pode acessar a internet. Então, o grande gargalo que nós temos hoje é o acesso à internet, não o equipamento em si. Por isso, nós estamos atacando é, esse flanco. Dos 41 institutos federais espalhados pelo país... 28 estão com as atividades suspensas, com 658 mil alunos sem aulas. 13 unidades desenvolvem atividades online. A mudança no calendário acadêmico por conta da pandemia também paralisou as atividades de 54 das 69 universidades brasileiras, deixando 877 mil graduandos sem ensino presencial. Somente 10 universidades adotam atividades remotas, segundo o MEC. Reportagem Daniel Marques.
0: SD Notícias.
1: Então está aí a informação sobre possível volta às aulas pelo Ministério da Educação. Lembrando que Ministério, este, que está aí, sem ministro da Educação, já é um ano e meio de governo federal e três ministros já deixaram a pasta do Ministério da Educação. e... Para essa novela, mais um capítulo. O secretário de Educação do Paraná, o Renato Fede, é que anunciou neste domingo que desistiu de ser o novo ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. O empresário foi convidado para assumir o cargo pelo presidente, isto na última quinta-feira. E a expectativa era de que ele fosse anunciado até o final da última sexta-feira, dia 3. Mas... Lembrando aí que militares e os chamados olavistas de dentro do governo fizeram pressão contra esta indicação de Renato Feder. Então está aí, a, o Ministério da Educação está mais uma vez sem ministro da Educação. Então, trazendo aí mais informações para você com o Lucas Weber.
4: O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, anunciou neste domingo, dia 5, que desistiu de ser o novo ministro de Educação do governo de Jair Bolsonaro. O empresário foi convidado para assumir o cargo pelo presidente na quinta-feira, dia 2. A expectativa era que ele fosse anunciado até o final da sexta-feira, dia 3. Mas militares e olavistas de dentro do governo fizeram pressão contra a indicação. Acuado, Bolsonaro calou-se e deixou a escolha em aberto. Agora, sem dizer o motivo, o próprio Feder afirmou que vai declinar o convite. Pelo Twitter, ele agradeceu Jair Bolsonaro e desejou sorte. Com a recusa de Feder, a cadeira de ministro da Educação segue vazia há 15 dias desde a saída de Abner Weintraub. O posto é alvo de intensa disputa entre governistas militares e ideológicos ligados ao guru bolsonarista Olavo de Carvalho. A última vitória de um dos dois lados foi a escolha do economista Carlos Alberto Decotelli, indicado pela ala militar. O triunfo, porém, durou pouco. Cinco dias após ser nomeado, ele pediu demissão depois de uma série de denúncias sobre mentiras em seu currículo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Então está aí a informação complementar com o Lucas Weber, falando a respeito aí da desistência do possível eh, novo ministro e da educação e como se sabe com esta esse jogo aí esse de, de de braço né essa briga aí acaba é, prejudicando toda a população prejudica todos os alunos até porque o ministro o ministério aí fica desse jeito aí há essas normas que devem ser cumpridas cria-se protocolos no entanto não há um líder não há um ministro da educação. Então, só lembrando, já foram apresentados eh, durante esse ano e meio de governo Jair Bolsonaro, quatro ministros. Três já caíram. Né? Lembrando que o terceiro teve aquela polêmica a respeito aí do seu currículo, né? apresentou informações inverídicas, como foi constatada, e aí acabou caindo. Nem sequer tomou posse. E agora mais um outro aí que foi convidado por Jair Bolsonaro. No entanto, há esse joguinho aí, os militares e os chamados olavistas ainda de dentro do governo, por pressão houve contra essa indicação, ele acabou desistindo, Renato Feder. Então, mais uma vez, esta novela aí que apresenta mais este capítulo lamentável para a população brasileira, em especial para a educação brasileira, todos os alunos que estão aí sem aula desde o início da pandemia. SD Notícias. A gente segue 12 e 17 ainda falando sobre a educação. É, lembrando que Rui Costa, ele prorrogou as medidas restritivas de combate a propagação da Covid-19, cujo decreto iria vencer hoje, segunda-feira. Entre as determinações, estão mantidas aí a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas e também do transporte intermunicipal em 356 cidades baianas. A prorrogação prevê também que atividades que envolvem aglomeração de pessoas, como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, passeatas, aulas em academia de danças e ginástica, abertura e funcionamento de zoológico, por exemplo, museus, teatro, enfim, outros também seguem suspensa. Lembrando que essas medidas elas foram anunciadas no dia 18 de março e passaram a ser prorrogadas à medida em que a covid 19 avançava na Bahia. E lembrando que a prorrogação também mais recente aconteceu no dia 16 aliás, no dia 16 de junho com o um novo decreto as atividades ficam interrompidas até o dia é, 12 de julho, podendo ser novamente prorrogadas. Isso vai depender também da gravidade aí, né, e da expansão da Covid-19. Então, a gente acaba ficando preocupado, porque já estamos aí no dia 6 de julho, aulas suspensas, apresentaram aí algumas dinâmicas aí de aula como aulas remotas, mas tá difícil, a gente sabe que não funciona a gente sabe que muitas pessoas têm aí o seu aparelho, tem um telefone, no entanto não tem internet então fica inviável nesse sentido haver as chamadas aulas remotas nas unidades públicas, nas escolas públicas municipais. E você que é pai, você aí que é até educador sabe perfeitamente que não há uma comparação é, razoável entre o ensino presencial e essas aulas chamadas remotas. Você apresenta algumas atividades, os alunos realizam, né, entre aspas, aí, sabe-se sabe -se que nem todos fazem isso, por outras razões também, como eu já tinha dito aqui, às vezes não tem a internet, enfim, é uma, é algo muito preocupante com relação a isso aqui também, no município de São Domingos, assim como em todo o país, esta ausência de aulas presenciais em razão da Covid-19. SD
0: Notícias.
1: SD Notícias, o seu informativo aqui da São Domingos FM, para hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, começando mais uma semana e trazendo para você informações importantes, no horário do seu almoço. Então, a você, dona de casa, a você que já está no trabalho, a você no comércio que está de rádio aí ligado, sintonizado no som da 104,9, até mesmo através da internet, obrigado pela audiência. 12h21, agora apresentando aí o boletim epidemiológico, aí os últimos é, boletins informados aqui na Bahia, também no Brasil e em São Domingos. A Bahia, é, nas últimas 24 horas, foram registrados aí. 1.563 casos de Covid-19. A taxa de crescimento é de mais 1,8%. Foram contabilizados aí 57 óbitos e curados 1.489. Dos 87.048 casos confirmados desde o início da pandemia, 58.649 já são considerados curados e 26.292 encontram-se ativos e também 2.107 tiveram óbito confirmado. Então tá aí é o boletim epidemiológico apresentado aí na Bahia pelo governo do estado pela Secretaria aí é, de Saúde, a CESAB. Aqui é, lembrando que em São Domingos a Secretaria Municipal de Saúde Através da Vigilância Epidemiológica também em, com, comunicou aí a população de São Domingos e informou que um paciente após contato com o caso confirmado em Barreiros está positivo por meio de teste rápido. Então está aí mais um caso confirmado aí da Covid-19 aqui em São Domingos. Informa, informa aí também a secretaria que cinco casos que estavam em investigação Aguardando o resultado do LACEM, foram descartados para Covid-19. E um novo caso de paciente com sintomas foi notificado e aguarda resultado do exame aí. A atualização de dados para você, só lembrando: casos notificados 166, 6 casos descartados, 157. A casos confirmados, 7. E aí tem casos curados 5 e óbito 1. Um. Este é o boletim atualizado aí da, do, do Covid-19, da Covid-19 para São Domingos. E o Brasil, só para você ter uma ideia, o Brasil chegou a essa marca de 64.867 mortes causadas pelo novo coronavírus. A informação é de ontem, domingo, dia 5, o último boletim. Informado de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde aí dos Estados. Nas últimas 24 horas, foram 602 óbitos, segundo esse balanço. Então, está aí o boletim epidemiológico apresentado para você, ouvinte do SD Notícias, na Bahia, aqui em São Domingos e também no Brasil, para você ficar informado. Então, é importante que a gente mantenha aí os cuidados... Use máscara, faça a higienização, faça a sua parte. Não espere um decreto municipal, não espere um decreto estadual ou federal para se prevenir. Faça a sua parte, tenha empatia, tenha amor à sua própria vida e aos seus familiares. Sd Notícias S. notícia, Notícias, seu informativo aqui da São Domingos FM e agora trazendo aqui informação sobre o deputado Alex da Piatã. houve aí uma confusão muito grande, polêmica, eh, questões políticas, né, essa polarização entre grupos aí partidários acabou eh, havendo, movimentando as redes sociais. E o deputado Alex da Piatã ele que tinha informado que tinha contraído o vírus da Covid-19... Apresenta certificado de recuperação. Ele publicou em suas redes sociais essa confirmação de que está curada da Covid-19, uma enfermidade causada pelo coronavírus. E após cumprir esse isolamento social de 14 dias, conforme recomendação médica, o líder do partido do PSD, na Assembleia Legislativa da Bahia, ele mostrou através de um vídeo o certificado de que está curado, que se livrou aí da Covid-19. A informação de que havia contraído o vírus, lembrando que ocorreu no dia 22 de junho e, na ocasião, Alex da Pietan ele também usou suas redes sociais para informar que tinha testado positivo para o novo coronavírus e já estava cumprindo esse isolamento social. O deputado, ele tinha destacado que não havia manifestação de sintomas pois ele pertencia aí ao grupo de assintomáticos da doença e seguiu o tratamento sem ter nenhum tipo de sintomas como foi confirmado no seu próprio vídeo. Então tá aí a informação de que o deputado Alex da Piatã está curado da covid 19 e ele fez aí esse relato por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. O deputado ele também aproveitou aí para agradecer a todos que fizeram orações aquelas pessoas que enviaram mensagem de otimismo e também ressaltou a importância dos cuidados de prevenção, a exemplo do uso de máscaras e também lavar as mãos. Então está aí a informação de que o deputado Alex da Piatã está curado da Covid-19. <SILENCIO> Notícias. E o SD Notícias segue 12 horas e mais 27 minutos, meio-dia 27, informativo aqui pela São Domingos FM. Você que está ouvindo através da 104,9 e também para você que está ouvindo o SD Notícias através da internet, uma ótima tarde. Agora, falando a respeito aí é, de repasses do Ministério da Saúde para o SUS. É que o Ministério da Saúde autorizou o repasse de 13,8 bilhões para o reforço das atividades do Sistema Único de Saúde, o SUS, isso durante a pandemia do coronavírus. Lembrando aí que a quantia, segundo o governo federal, é a maior já liberada em uma única fase. Desde o início da crise sanitária, já foram destinados aí 25 bilhões para o uso exclusivo no enfrentamento à Covid-19. Os números oficiais apontam que mais de 90% dos municípios brasileiros já registraram casos confirmados de coronavírus. E, na avaliação do supervisor do núcleo social da Confederação Nacional dos Municípios, eh, os recursos federais chegam no momento em que as gestões locais precisam intensificar ações de combate. A doença. Então, está aí mais uma informação passada aqui de que o Ministério da Saúde autoriza esse montante, esse repasse de 13,8 bilhões de reais para reforço do SOIS em tempo de pandemia. Então, para maiores informações, vamos aí com o correspondente. O Ministério da Saúde autorizou o repasse
5: de 13,8 bilhões de reais para reforço das atividades do SUS durante a pandemia do coronavírus. A quantia, segundo o governo federal, é a maior já liberada em uma única fase. Desde o início da crise sanitária, já foram destinados 25 bilhões de reais para o uso exclusivo no enfrentamento à Covid-19. Os números oficiais apontam que mais de 90% dos municípios brasileiros já registraram casos confirmados de coronavírus. Na avaliação do super Revisor do Núcleo Social da Confederação Nacional dos Municípios, Benilson Magalhães, os recursos federais chegam no momento em que as gestões locais precisam intensificar as ações de combate à doença. Nós
1: precisamos
6: frear essa transmissão e esse recurso ele se destina exatamente para as ações de enfrentamento ao coronavírus na atenção básica e na média e alta complexidade. A gente espera que agora os municípios consigam dar uma resposta melhor, principalmente a quebra da transmissão o vírus e a gente conseguiu, então, entrar numa
4: curva de declínio nesse número de casos que vem sendo notificados no Brasil.
5: Para a definição do valor a ser destinado a cada município, o governo federal levou em consideração o tamanho da população e a média dos repasses para atenção médica e hospitalar feitos em 2019. Em relação aos estados, além do quantitativo populacional, foi considerado também o número de leitos de UTI registrado nos planos de contingência para enfrentamento à pandemia do coronavírus e a taxa de Incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes. Para Denilson Magalhães, os critérios adotados para esse repasse de cerca de 13 bilhões de reais condizem melhor com a realidade. Agora, eu acredito que encontraram
6: um, um critério mais justo a distribuição do recurso, porque a divisão de recursos, como vinha sendo feita, apenas pelo critério populacional, acaba concentrando os recursos nas maiores cidades. Então eles colocaram aí três critérios para chegar nesse valor. Eu acredito que agora a gente fez uma distribuição mais justa.
5: Do repasse total, pouco mais de 11 bilhões de reais são para municípios e 2 bilhões e meio para os estados. Na divisão regional, o sudeste receberá a maior quantia, seguido por nordeste, sul, Norte e Centro-Oeste. Reportagem, Tiago Marcolini.
1: Então, está aí a reportagem de Tiago, falando a respeito dessa autorização de mais repasses para o reforço do SUS em tempo de pandemia. E só lembrando a você que se faz necessário, precisa haver investimento, principalmente aí no SUS e a gente aqui no interior. Houve essa mudança aí na dinâmica do vírus, o vírus agora está... Indo para o interior e só lembrando a você que dois pacientes da UPA de Coité morreram vítima de covid-19. A informação passada aqui foi na madrugada desta segunda-feira. Dois pacientes que morreram vítima de covid-19 aqui em Conceição do Coité, interior da Bahia. Lembrando também, só para fazer aí, Araci... Houve mais dois óbitos em consequência da Covid-19 e chegam a seis. E está aí as informações passadas e há também com casos lá em Serrinha. Serrinha tem mais um óbito por Covid-19. São informações é, de municípios aqui do território do Cisal. Lembrando, o município de Serrinha já registrou quatro óbitos. Tem também Araci com seis óbitos e tem Conceição do Coité também aí, registrou mais dois óbitos nesta é, segunda-feira. Então, as informações passadas para você. Aqui em São Domingos tem mais um, houve um óbito e, é, aliás, em Valente também houve quatro óbitos. Então, tá aí as informações, a gente recebendo aí essas informações e que são tristes, porque está morrendo gente aqui no interior. A gente enxerga esses números é, altos, mais de 65 mil mortes aí por coronavírus no Brasil, mas está chegando no interior e a gente está vendo que está morrendo pessoas aqui em nossa cidade, pessoas nas cidades vizinhas e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque há informações aí... É, em verídicas as correntes de WhatsApp, pude acompanhar hoje uma pessoa, me passou um vídeo vi, um e pediu para que eu ouvisse que tinha acreditado de todos que tinha recebido aí no WhatsApp um senhor aí de 70 anos, foi o que ele acreditou. Quando eu tive acesso a esse vídeo, me assustei, havia... Uma, uma narrativa, alguém comentando sobre o coronavírus, falando da Itália, de que havia um remédio que estava curando, e o que a Organização Mundial de Saúde estava falando era tudo mentira. E a gente eu, me pegou com surpresa, porque a narrativa, o próprio áudio que foi narrado, é da voz do Google. A mulher do Google estava narrando isso aí, e a pessoa estava é, consumindo como verdade então a gente fica muito triste, estava nessa narrativa, eu informava que o problema não era no pulmão, e que não era gripe, era era trombose, a informação passada nesse vídeo. Então é tanta desinformação e muitas pessoas estão se alimentando. E eu falei para esse senhor, meu senhor, quando o senhor tiver acesso a esse tipo de vídeo, a esse tipo de material nas redes sociais, no seu WhatsApp, não, não absorva isso como verdade não, procure fontes de especialistas, procure pessoas aí ligadas à Organização Mundial da Saúde, próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, médicos renomados, mas não absorva isso como verdade, crie-se uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas usam de má fé e ficam disseminando as informações aí que não são verdades e aí acabam é, colocando essa problemática que é a COVID-19 fica tentando minimizar como se não fosse grave e aí é o que pega, aí é o que é a problemática acontece nesse sentido, porque as pessoas acabam absorvendo essa desinformação como verdade e aí deixa de usar o... o, o a, a, deixa de usar aí a máscara, deixa de, usa, de lavar as mãos, enfim, sai aí com aglomerações e acaba prejudicando não só a si, mas também toda a população. SD Notícias. SD Notícias, informativa aqui da São Domingos FM, 12 horas e mais 36 minutos, meio-dia e 36. Agora falando a respeito aí da antecipação do benefício de prestação continuada e do auxílio é, aí doença. Foi prorrogada até outubro. Então você vai entender melhor que eu já tinha iniciado... A semana passada, acredito eu que foi na última sexta-feira, mas é, cabe se maiores esclarecimentos. Por meio de decreto, o presidente Jair Bolsonaro ele fez essa prorrogação, antecipou aí o pagamento do benefício de prestação continuada, que é o BPC, e também do auxílio doença pelo INSS. A prorrogação, lembrando aí que é válida até 31 de outubro deste ano de 2020. E o Ministério da Economia justificou essa decisão pelo fato das agências do INSS estarem fechadas devido à pandemia da Covid-19. E por conta disso, o pedido de auxílio-doença passou a ser feito pela internet, também devido a esse fechamento das agências do INSS. Lembrando a você, para explicar que o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que totaliza o valor de um salário mínimo concedido a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiências que comprovem baixa renda. E devido à pandemia, o governo ele decidiu antecipar o pagamento de R$ 600 reais do auxílio às pessoas que ainda aguardam análise do benefício. Ou seja, muitas pessoas aí de 65 anos e pessoas com deficiências que comprovaram baixa renda e tem direito a esse benefício, esses benefícios, eles estavam aguardando, deu entrada, estavam aguardando análise aí do benefício, e por conta aí das agências do INSS, não está funcionando, né, a, o fechamento aí das agências impossibilitou essa avaliação e aprovação dos benefícios. Por conta disso, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro ele fez essa prorrogação, prorrogou a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada, que é o BPC, assim como o auxílio doença. Então, para você que deu entrada nesses dois benefícios, fique atento aí, porque houve esta prorrogação até a outubro aí, prorrogação até dia 31 de outubro deste ano de 2020. Notícias de 40 e por falar em auxílio vamos agora para o auxílio emergencial a Caixa libera saque de primeira parcela do terceiro lote de aprovados então fique atento aí para você entender melhor porque é uma confusão muito grande com relação a esse auxílio emergencial há pessoas aí que receberam eh, desde o início outros aí deu entrada já meses depois mas enfim a Caixa Econômica Federal libera a partir desta segunda-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote. Então, lembrando que no total são quase 5 é, milhões, ou seja, para ser preciso, 4,9 milhões. E nesta segunda-feira poderão sacar o dinheiro os nascidos em janeiro, um total de R$ 400. 400 mil trabalhadores. E os saques e transferências eram realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro é, liberado na poupança social digital entre os dias é, 16 e 17 de julho. Então, está aí a informação de que a Caixa libera saque de primeira parcela do terceiro lote de aprovados hoje. Segunda-feira, dia 6 de julho. E só lembrando a você que a, o auxílio emergencial, ele beneficia mais da metade da população do país. E trazendo aqui alguns dados da Dataprev, uh, os dados a, mais atualizados, aponto que o auxílio emergencial do governo federal já beneficiou de forma direta ou até mesmo indireta cerca de 124 milhões de pessoas. E o número abrange aí quase esse total de 65,7 milhões de cidadãos que são consideráveis elegíveis e os integrantes de suas famílias, pessoas que estão aptas a receber o benefício. Vamos trazer um maiores esclarecimentos a respeito disso aqui no nosso SD Notícias, até porque algumas pessoas ainda têm dúvidas, é importante que a gente frise a respeito do auxílio emergencial.
7: Os dados mais atualizados da data Dataprev apontam que o auxílio emergencial do governo federal já beneficiou de forma direta ou indireta cerca de 124 milhões de pessoas. O número abrange quase 65,5 milhões de cidadãos considerados elegíveis e os integrantes de suas famílias. Inicialmente, a proposta do governo previa que o auxílio emergencial beneficiasse cerca de 20 milhões de pessoas a uma parcela de 200 reais. No no entanto, o Congresso Nacional aumentou para R$ 500. Reais. Ao sancionar a medida, o presidente Bolsonaro ampliou para R$ 600. Segundo os números do governo, cerca de 65 milhões de pessoas estão habilitadas para receber o auxílio emergencial. Um decreto assinado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro determinou a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses. Até o momento, já foram creditados mais de 116 bilhões de reais para os milhões de beneficiários do programa. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Então tá aí a informação passada a respeito aí do auxílio emergencial que pela informação aí atualizada da data prévia esses dados mais atualizados a ponto que o auxílio emergencial do governo federal já beneficiou é, esse total de 124 milhões de pessoas. Isso direta ou indiretamente. Isso é bom. Lembrando que esses, esses valores aí, esses recursos, esses recursos são nossos, né? Através de impostos, nós pagamos e algumas pessoas acabam confundindo aí, acham é porque o governo é bom, porque o governo é ruim, ou é... enfim, não. Isso é política pública, esse, esse dinheiro é retido através de impostos e o governo tem por obrigação repassar para a população esse valor, esses, esses benefícios. É para isso que a gente elege políticos, justamente para promover políticas públicas, para zelar pelo, pelos recursos públicos e que retorne para a gente, enquanto cidadão, para a nossa melhoria. Esse é o objetivo aí de governos, governos eleitos democraticamente, tem que fazer isso. Esse é o objetivo, não é que o governo A, o governo B é bonzinho, que está é, dando dinheiro para a população. O governo não dá dinheiro. O governo repassa recursos, que é nosso. Ele retém esse recurso por meio de impostos, a gente paga os impostos e aí vai aí para, para o PIB, né? O valor, o produto, tudo que é produzido e fica nas contas do governo e o governo acaba transformando isso em políticas públicas e geração de qualidade para a população. Então está aí a informação é, passada aqui no nosso informativo o Notícias. Por falar em política teve essa novela também a respeito aí das eleições as eleições que iriam acontecer em outubro né vai acontecer agora em novembro primeiro e segundo turno e prazos eleitorais de julho são adiados por 42 dias esse comunicado do presidente do TSE o ministro Luiz Roberto Barroso ele traz esses ajustes aí no calendário eleitoral devido à pandemia. Lembrando que os prazos serão alvo de resolução que precisa ser aprovada pelo plenário, plenário aí em agosto. Então tá aí a informação, já que foi aprovado eh, no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Agora houve aí esse comunicado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, falando a respeito aí dos prazos eleitorais. Então para você Fica informado, vou trazer aqui maiores esclarecimentos com o correspondente.
8: Os prazos eleitorais previstos para o mês de julho serão prorrogados por mais 42 dias. A decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, em razão do adiamento das eleições municipais deste ano. A alteração está prevista na Emenda Constitucional 107 de 2020, que contém prazos para as eleições de 2020. O adiamento aprovado pelo Congresso Nacional foi defendido pelo TSE para atender às recomendações médicas e sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo as autoridades, o adiamento seria mais seguro para eleitores e mesários. Agora, conforme a emenda constitucional, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Segundo o comunicado do ministro Barroso, o Congresso alterou de forma expressa algumas datas importantes e indicou que as demais datas seriam prorrogadas de forma proporcional. No entanto, será necessário aprovar um novo calendário eleitoral para efetivar os ajustes, o que deve ocorrer em agosto após o recesso. Dentro das previsões para julho e que foram adiadas, estavam a vedação à transferência voluntária de recursos aos municípios, vedação à participação de candidatos em inaugurações de obras e realização das convenções partidárias e prazo para a apresentação da ata respectiva. Reportagem Jalila Árabe.
1: Tá informação mais complementar com a correspondente, falando a respeito aí desses novos prazos, é, apresentado aí pelo ministro do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, tudo isso em razão das alterações das datas das eleições municipais que iriam ocorrer, como eu tinha dito, iriam ocorrer em outubro e passou aí... É, ...pela aprovação do Senado e da Câmara dos Deputados para novembro. E acaba havendo aí esse ajuste de calendário pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral aí do Brasil. Agora são 12 horas e mais 47 minutos, meio-dia e 47. SD
0: Notícias.
1: SD Notícias, o seu informativo aqui da São Domingos FM, levando até você... É, informação precisa e com verdade, com apuração absoluta. E agora vou trazer aqui mais uma informação de esperança, né? Uma notícia aqui esperançosa a gente é que testes para nova vacina contra a covid 19 são autorizados aí pela Anvisa. Então vamos entender melhor aí o que isso significa. A Anvisa ela autorizou uma empresa chinesa a realizar testes para uma nova vacina contra a covid 19 Com certeza aí você acompanhou aí no telejornais eh, de sexta-feira e durante esse final de semana que a China né, está fazendo aí essa testagem aqui no país. E a previsão é de que 9 mil pessoas sejam testadas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e também o Distrito Federal. Lembrando que o estudo aprovado aí pela agência a Anvisa faz parte de um ensaio clínico que já está na fase 3 é, e controlado aí com o chamado placebo, né? Que é uma substância ou tratamento que não apresenta interação com o organismo empregado como se fosse ativo. E lembrando que, segundo a Anvisa, todas as fases anteriores foram analisadas antes de o teste ser autorizado aqui no Brasil. E a vacina é feita a partir de cepas inativadas do novo coronavírus e os resultados nas etapas anteriores apresentaram segurança aceitável. Então, está aí informação de que testes para nova vacina contra a Covid-19 são autorizados aí pela Anvisa para nossa esperança. A gente espera que realmente esse terceiro teste ele seja satisfatório e que a gente encontre o mais rápido possível aí uma vacina que seja apta a imunizar toda a população aí mundial e que a gente volte à normalidade, que a gente eh, possa viver aí com, com mais segurança, porque do jeito que está as coisas aí a gente fica até um pouco né fica um pouco triste e ao mesmo tempo desesperançoso a gente fica imaginando cadê esse pico cadê esse pico que não chega é, esse tempo aí esse, esse vírus não vai acabar não é só 40, é quarentena mas que na verdade já se passaram aí vários dias e a gente vamos acreditar que esta vacina ela realmente possa chegar aí ser aprovada e que possa a população mundial ser imunizada e a gente vamos acreditar nisso 12:51 a gente vamos acreditar é para finalizar aqui a programação com chave de ouro viu com o nosso informativo <risos> tá valendo para você uma ótima tarde encontro marcado aí amanhã a partir das nove da manhã no programa Ritmos e também no informativo a partir de meio-dia. Uma ótima semana para você.
0: A Rádio Comunitária São Domingos FM passa a apresentar SD Notícias. Jornalismo com dinamismo, responsabilidade e credibilidade.
1: SD Notícias. SD Notícias já está no ar. Agora são meio-dia mais sete minutos, trazendo as principais manchetes do nosso informativo de hoje. Bolsonaro diz ter sintomas de Covid e que fará novos exames. Caso de chikungunya vem causando preocupação às autoridades sanitárias do estado da Bahia. BNDES disponibiliza mais de 5 bilhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas. Após adiamento, MEC abre período de inscrições para o SISU do segundo semestre de 2020 e divulga vagas do ProUni. Polícia Federal deflagra a operação contra fraudes a benefícios previdenciários na Bahia. Senadores cobram votação de PEC do Fórum Privilegiado há sete anos em análise. Proposta prevê 14º salário emergencial para aposentados pelo INSS. E mais, Boletim Epidemiológico Covid-19 para São Domingos, Bahia e Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Informativo SD Notícias. de notícias 12 e 8 agora falando a respeito aí de do presidente Jair Bolsonaro ele que apresentou alguns sintomas aparentemente de Covid 19 e realizou aí exames o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que fará testes para o novo coronavírus eh, na segunda-feira de ontem após apresentar sintomas da Covid 19 ele fez as declarações ao grupo de apoiadores que costuma se reunir em frente aí ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência e a assessoria de Bolsonaro divulgou uma seguinte nota, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro realizou na noite de hoje seis testes de covid 19 em hospital de Brasília. O resultado sairá nesta terça-feira dia sete. O presidente apresenta nesse momento bom estado de saúde e está em sua residência. Fecha aspas, daí tá aí uma nota divulgada pela assessoria do presidente Jair Bolsonaro. 12 horas e mais nove minutos, vamos trazer aqui a correspondente com maiores informações a respeito aí desses sintomas do então presidente Jair Bolsonaro, que aparentemente são sintomas da covid-19, o qual ele já realizou exames e espera aí resultados.
6: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará testes para o novo coronavírus nesta segunda-feira, dia 6, após apresentar sintomas da Covid-19. Ele fez as declarações ao grupo de apoiadores que costuma se reunir em frente ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência. De máscara e evitando contato próximo da multidão, ele disse estar bem e que nesta segunda foi ao Hospital das Forças Armadas avaliar os pulmões. Bolsonaro disse já estar tomando hidroxicloroquina por precaução. A substância não é recomendada pela Organização Mundial da Saúde por apresentar poucos resultados contra o coronavírus e efeitos colaterais que podem chegar a causar a morte. Segundo a emissora CNN Brasil, Bolsonaro teria febre de 38 graus e com oxigenação do sangue em 96%, taxa considerada normal. O presidente também teria cancelado todos os compromissos oficiais por causa dos sintomas, segundo o canal de notícias. Aos 65 anos de idade, Bolsonaro pertence ao grupo de risco da doença. Apesar de o presidente dizer que ainda fará o exame para a Covid-19, fontes do governo dizem que ele já realizou o teste e aguarda no momento a contraprova. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
1: Então, tá Falando a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, ele que ontem apresentou sintomas de Covid-19 e que é, pretende, na verdade, realizou exames aí para saber a veracidade, se testa positivo ou se testa negativo. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, a todo momento, há um negacionismo da parte dele, de toda a ala aí bolsonarista, e ele mesmo... É, deixa claro a não importância de usar o, a máscara ele que sempre esteve aí em aglomerações, em espaços aí onde há grande número de pessoas já afirmou que é uma gripezinha enfim ele simplesmente aí é, deixa bem claro o quanto não se preocupa aí com a covid19 no entanto agora, apresentou no dia de ontem sintomas aparentes da Covid-19 e esperamos aí que ele possa ter realizado já os exames e possa mostrar os exames, já que ele é pessoa pública, é figura pública, é o presidente da República e ele apresente aí esta prova e não faça como a outra novela, né? Que ele dizia que tinha testado para negativo, negativo, negativo. No entanto, precisou aí as autoridades, por meio aí da justiça, divulgar o resultado do exame. 12 horas e mais 13 minutos meio-dia 13. SD Notícias. SD Notícias continua falando ainda a respeito do tema saúde, Covid-19. E trazer mais dados aqui, o Brasil tem mais de 65 mil mortes por Covid-19 e infectados ultrapassam a marca de 1,6 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde eh, divulgou uma, um novo boletim epidemiológico sobre a Covid-19 no Brasil, isso na última segunda-feira, ontem, dia 6. E os números atualizados apontam que as mortes em decorrência do coronavírus... Ultrapassar a marca de 65 mil. Lembrando aí que o total de infectados em território brasileiro já se soma a
4: essa
1: quantidade de 1.623.284, sendo pouco mais de 20 mil casos confirmados, isso no período de 24 horas. E, segundo dados do Conselho Nacional de Secretaria da Saúde, o Brasil eh, inicia a. Segunda semana de julho já com 65.487 mortos pela Covid-19. Entre domingo e segunda-feira foram registrados aí 620 novos óbitos, com os resultados consolidados entre os dias 28 de junho até o dia 4 eh, de julho, o número de casos fatais permanece superior a 7 mil pela terceira semana consecutivas. O país não registra patamar inferior a essa marca desde o dia 13 de junho. Então, tá aí informação do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde. E vou trazer mais informações para você aí com a correspondente: o número de mortes com Douglas Matos.
6: Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde, o CONAS, o Brasil inicia a segunda semana de julho com 65.487 mortos pela Covid-19. Entre domingo, dia 5, e a segunda-feira, dia 6, foram registrados 620 novos óbitos. Com os resultados consolidados entre os dias 28 de junho e 4 de julho, o número de casos fatais permanece superior a 7 mil pela terceira semana consecutiva. O país... Não registra patamar inferior a essa marca desde o dia 13 de junho. O número total de infectados agora, desde que o vírus chegou oficialmente ao país, é de 1.623.284. Somente nas últimas 24 horas foram mais de 20 mil novos casos. O segundo lugar entre as nações que mais registram pacientes no mundo todo, o Brasil tem quase 1 milhão a mais de contaminados do que a Índia país que ocupa a terceira posição na lista. Ainda de acordo com o CONAS, a taxa de letalidade da doença está em 4%. Em pelo menos cinco unidades da federação, esse índice é superior à média nacional. São eles o Rio de Janeiro, com mais de 8,8% de letalidade, Pernambuco, com quase 8%, Ceará, 5,3%, São Paulo, 5% e Pará, 4,5% de taxa de letalidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Douglas Matos. Então tá aí, informações falando a respeito aí do boletim
1: epidemiológico aqui no Brasil. Lembrando mais uma vez, repetindo, já se soma aí 65 mil mortes pela Covid-19 aqui no Estado brasileiro. E lembrando que o número de infectados ultrapassa aí essa marca de 1,6%. É, milhão de pessoas aí que já está infectado pela Covid-19. Agora, trazendo um pouco aí para a Bahia, eu sempre faço esse recorte, comércio a nível nacional, estadual e municipal. Aqui na Bahia, é, nas últimas 24 horas, foram registrados aí 1.231 casos de Covid-19. Lembrando que a taxa de crescimento é de mais 1,4%. Houve aí 61 óbitos e 1.300. 130 curados. Lembrando que dos 88, 279 casos confirmados, é, desde o início da pandemia, 59.779 já são considerados curados, 26.332 encontram-se ativos e 2.168 tiveram óbito confirmado. Então, está aí o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas aqui no estado da Bahia. Até o momento, eu estava consultando aqui as redes sociais da Prefeitura Municipal de São Domingos, aguardando aí a atualização do último boletim epidemiológico. No entanto, é, encontra-se aqui nas redes sociais apenas o boletim epidemiológico informado no último dia 5 de julho. Então, vou aguardar aí a informações da Secretaria Municipal da Saúde e também aí da Vigilância Epidemiológica para saber se há alguma novidade a respeito do Boletim Epidemiológico aqui do município de São Domingos. Notícias, 12 horas e mais 19 minutos, 12 e 19. É, lembrando aqui que o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia recomendou ontem, segunda-feira, dia 6, que os pacientes suspeitos ou até mesmo confirmados de coronavírus, a Covid-19, sejam internados mais precocemente. Lembrando aí. A medida assinada pelo secretário da Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, visa prevenir o agravamento de quadros clínicos, especialmente em relação aos casos com comorbidades associadas. De acordo com o secretário, pessoas consideradas de risco elevado para a evolução desfavorável estão sendo internadas tardiamente, terminando por vir direto para a UTI. E... Lembrando aí que, havendo quaisquer alterações clínicas, laboratoriais ou até mesmo descompensação clínica da doença de base, recomenda-se que a internação hospitalar para uma monitorização e também acompanhamento. Então, está aí a informação passada aqui. A Bahia, né, através do Centro de Operações de Emergência em Saúde, recomenda internação precoce de pacientes. E lembrando também há alguns parâmetros para a avaliação clínica e laboratorial, tá? E vou passar para vocês aqui os parâmetros. 1. Um, sinais vitais, frequência respiratória maior ou igual a 22 incursões respiratórias por minuto, a frequência cardíaca maior ou igual a 100 batimentos por minuto, há também saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 95%. Tem também o desconforto respiratório, autodeclaração de falta de ar, a hipoatividade, dor torácica, a glicemia capilar maior ou igual a 140 é, miligrama, tem o sódio maior que 145 ou menor que 135, o potássio maior do que 5 ou menor do que 3,5 e o lactato arterial maior que 1,9. Então, está aí. É, esses são os parâmetros, parâmetros estabelecidos aí pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia para internação precoce de pacientes que estão aí com a Covid-19. É a informação passada para você aqui no SD Notícias. 12 21 aqui é uma hora de muita informação para você. E agora... É, ainda falando de saúde, no entanto, há uma preocupação muito grande neste momento por conta da gravidade da própria Covid-19, do próprio coronavírus. Porém, há também outras, outras doenças aí que precisa é, chamar a atenção, né? precisa ser notada. É o caso da chikungunya, da, da dengue. É, caso de chikungunya, por exemplo, vem causando preocupação às autoridades sanitárias aqui do estado da Bahia. Lembrando aí que das três, o ah, que eles chamam de arboviroses provocadas pelo mosquito a Aedes aegypti, a dengue, a zika e a chikungunha, esta última, a chikungunha, vem causando preocupação às autoridades sanitárias do estado. Lembrando que os números de casos notificados da chikungunha aqui no estado da Bahia, entre dezembro de 2018 e junho de 2019, pulou de 4.365 para 23.311, isso entre dezembro de 2019 e junho de 2020. Ou seja, isto é, houve um incremento da doença de 434%, isso se comparado com comparados os dois períodos. Então, está aí uma preocupação muito grande, já do próprio, é, da própria Secretaria do Estado, fazendo esse alerta. Há, também aí tem que haver uma preocupação, não só pelo Estado, a Secretaria do Estado, mas os municípios, as secretarias é, municipais, também precisam estar atentos, precisam promover é, ações que possam inibir a proliferação do mosquito. Lembrando que não houve nenhum outro país em todo o mundo com mais casos de chikungunya em junho que o Brasil. Isso de acordo ao Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, o órgão de vigilância da União Europeia. E, de fato, entre os mais de 40 mil casos no país, a maioria, infelizmente, está aqui no estado da Bahia. De acordo com o Ministério da Saúde... 41,5% das notificações foram registradas em nosso estado, aí, por conta da chikungunya, esse crescimento aí que está preocupando as autoridades sanitárias aqui do nosso estado. E se preocupa as autoridades sanitárias do estado da Bahia, é de causar preocupação a todos nós, porque todos nós, cidadãos, precisamos aí fazer a nossa parte, precisamos impedir que o mosquito, o Aedes, ele possa se proliferar e aí crescer a sua população, pois quem vai estar prejudicado somos nós e em tempo de pandemia do coronavírus, o que o que menos queremos aí é que haja casos graves da chikungunya aqui no Brasil, aqui no nosso estado. Vou trazer para você aqui alguns sintomas, da, da chikungunya. A febre da chikungunya não é por si só uma doença letal, mas em pacientes idosos, por exemplo, portadores de reumatismo ah, e outros com comorbidades como diabetes e também hipertensão pode evoluir com complicações indo até a óbito. Então eh, há casos aí de relatos de pessoas que contraíram a chikungunya, por exemplo e até hoje sofre né, consequências, dores nas articulações é, algumas pessoas já percebi às vezes aparece aí é, algumas a, a, a pele irritada enfim, então é preciso ter muito cuidado principalmente para essas pessoas que sofrem de comorbidades ou seja, que tem outras doenças como diabetes, hipertensão e isso pode complicar, pode evoluir aí a, a gravidade da chikungunya para essas pessoas e pode chegar até ao óbito então é preciso se preocupar sim também agora com a chikungunya aqui em nosso estado. SD notícias. Seis. Agradecer a você, ouvinte, que acompanha o SD Notícias, edição de terça-feira. Obrigado aí a você que está em sua casa, você que está descansando na hora do seu almoço, a você que está já no seu trabalho aqui no comércio. É, obrigado, é um prazer tê-lo como ouvinte. Também agradecer aqui ao pastor, a o Barros, né? Pastor Barros, ele se encontra aqui nos estúdios da São dos fem está ouvindo. Ah, o SD Notícias, então, seja bem-vindo aqui aos estúdios da SD FM. ele também faz parte aqui da nossa emissora, ele que apresenta um programa gospel aqui em nossa emissora. 12 e 27 o nosso SD Notícias continua, agora, agora falando a respeito aí é, do, da disponibilização de crédito para micro, pequenas e médias empresas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. Ele disponibilizou aí mais de 5 bilhões para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil. E, sem tempo aí de pandemia, é necessário. Faz-se necessário haver esse, esse, essa ajuda do banco, ajuda do Estado para com essas micro, pequenas e médias empresas no Brasil, as quais mais é, geram emprego e renda aqui em nosso país. O montante será voltado para empréstimos de capital de giro aprovados no âmbito da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas que alcançaram outros 5 bilhões, isso disponibilizados anteriormente. As ações, segundo a instituição, são voltadas para apoiar as empresas no enfrentamento ao novo coronavírus. Os novos empréstimos terão vigência ampliada para 31 de dezembro. Deste ano. Então, você que é micro, que tem uma pequena e média empresa, se atente quanto a isso, que há linha de crédito disponível para eh, esse tipo de empresa aqui no Brasil. Então, vou trazer mais informações aqui com o correspondente, para você ficar eh, mais informado a respeito aí desse empréstimo pelo, pelo BNDES de mais de 5 bilhões.
8: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico disponibilizou mais 5 bilhões de reais para micro, pequenas e médias empresas no Brasil. O montante será voltado para empréstimos de capital de giro aprovados no âmbito da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas, que alcançaram outros 5 bilhões de reais disponibilizados anteriormente. As ações, segundo a instituição, são voltadas para apoiar as empresas no enfrentamento ao novo coronavírus. Os novos empréstimos terão vigência ampliada para 31 de dezembro deste ano. Segundo o BNDES, já foram aprovadas mais de 16 mil operações de crédito, com empresas que empregam juntas cerca de 372 mil pessoas. A média de empréstimo ficou em torno de R$ 318 mil reais, e o principal setor a contratar o crédito foi o de comércio e serviços, seguido do setor de indústria e transformação, agronegócios e indústria extrativista. A linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas tem como objetivo oferecer recursos para o uso livre das empresas por meio de agentes financeiros parceiros, como cooperativas de crédito e bancos. Empresas com faturamento até 300 milhões de reais anuais podem solicitar o financiamento de até 70 milhões de reais por ano. Com carência de até 24 meses e prazo de até 60 meses para pagamento. As taxas de juros, segundo o BNDES, podem variar de acordo com a negociação entre empresa e agente financeiro. Para mais informações, acesse o site www.bnds.gov.br. Reportagem Jalila Árabe.
1: Então, tem informação sobre esse crédito de 5 bilhões para uh, pequenas, micro e médias empresas aqui no Brasil, eh, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, mais uma vez, aí você, eh, pequeno empresário por, por, que se enquadra aí, pode estar tá realizando esse possível empréstimo para melhorar aí o capital de giro da sua empresa. De notícias, agora falando um pouco sobre educação. Direcionar para você, estudante, para você que realizou o Enem, após adiamento, o MEC abre período de inscrições para o SISU do segundo semestre de 2020 e divulga vagas do PROUNI. O Ministério da Educação abre e nesta terça-feira, dia 7, esse período de inscrição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O estudante interessado em concorrer a uma vaga nas universidades federais. Lembrando, tem até sexta-feira, dia 10, às 23h59, para se candidatar. O SISU reúne aí milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. A seleção é feita online por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio de anos anteriores e para isso é preciso não ter tirado zero na prova de redação. Então, para você que fez o Enem, o Exame Nacional, do ensino médio. O cronograma inicial divulgado pelo governo em maio apontava que as inscrições começariam em 16 de junho, mas até aquela data o edital sequer havia sido publicado. Estudantes foram às redes sociais cobrar um posicionamento do governo que divulgou novas datas. O edital foi publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte com prazos. Lembrando, ontem eu já tinha anunciado. É, que o quarto possível ministro da educação, antes mesmo é, dele ser efetivado aí no cargo, ele é, não aceitou a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Então, até o momento não há o um ministro da educação é, do governo Bolsonaro. Lembrando que há um ano e meio de governo e até o momento já foram aí três ministros eh, descartados envolvendo diversas polêmicas o primeiro havia aí uma insatisfação da própria ala falando que ele não havia competência para assumir o cargo o segundo eh, um, tinha aquele posicionamento bastante extremista daquela ala ideológica e o terceiro como ficou aí muito debatido em telejornais, até mesmo aqui por mim, no SD Notícias, polêmica já iniciou por conta do currículo, o qual ele havia colocado aí informações inverídicas no próprio currículo. 12h34, é, para maiores informações aí, você pode acessar o site aí do Cisur do governo federal e também do ProUni. Lembrando, mais uma vez, o SISU ele reúne aí milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. E vou trazer mais informações aqui com Douglas Matos a respeito das inscrições e também dos prazos.
6: As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do segundo semestre de 2020, terão início nesta terça-feira e serão encerradas na sexta-feira, dia 10. Agora, os candidatos terão somente esse período para realizar a inscrição, já com a escolha da vaga. Devido à janela curta de quatro dias, a organização do SISU recomenda aos interessados não deixar o processo para a última hora. Também para evitar problemas no ato da inscrição, a orientação é para que os candidatos já tenham as senhas em mãos para o acesso ao portal de serviços do governo federal. Quem ainda não se cadastrou ou esqueceu a senha, Precisa recuperá-la antes de fazer a inscrição. O SISU do segundo semestre de 2020 vai disponibilizar 51.924 vagas em 1.542 cursos oferecidos em 57 instituições públicas de educação superior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
1: Então, tem tá informações com Douglas Matos falando a respeito aí do, das inscrições e dos prazos para o SISU e também o ProUni. Já há um cronograma aí estabelecendo as datas para a inscrição pelo Ministério da Educação, Ministério Este, que ainda não há é, um representante maior, não há um ministro da Educação aí, é, desde, desde o... Já faz, eu acho que já fazem 15 dias aí que a pasta está... É, vazia sem o ministro da educação.
0: SD Notícias, doze e trinta e
1: sete. Olha só, a Polícia Federal deflagrou no começo da manhã desta terça-feira a operação eh, denominada Teia de Aranha, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários aqui no Estado da Bahia. E, de acordo com a PF, estão sendo cumpridos aí 17 mandados, sendo três de prisão preventiva, dez de busca, uma de recolhimento domiciliar, e três, afastamento de função pública dos servidores envolvidos no esquema. As medidas são cumpridas em Salvador, além de Camaçari e também Candeias, na região metropolitana. Agentes da Polícia Federal estiveram na sede do INSS, na capital, e também em Camaçari, de onde saíram com mochilas de documentos. Uma coletiva à imprensa marcada para às 11 horas, quando a Polícia Federal dará mais detalhes sobre a ação. Haverá aí esta coletiva de imprensa. O prejuízo estimado com as fraudes é de aproximadamente 4 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, que deflagrou a operação em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o grupo criminoso, que atuava pelo menos desde 2018, manipulava perícias médicas em troca de vantagens financeiras indevidas com a finalidade de conseguir ou manter ativos benefícios previdenciários fraudulentos como o auxílio doença. As investigações revelaram a existência de uma rede criminosa de despachantes e intermediários especializados na execução da fraude contra o Instituto Nacional de, do Seguro Social, o INSS, assim como no direcionamento de perícias médicas. Os envolvidos responderão por diversos crimes dentre eles integrar organização criminosa, esse leonato previdenciário, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção ativa, corrupção passiva, entre outros. Então tá aí a deflagração uma operação contra fraudes a benefícios previdenciários na Bahia. A gente fala muito em político, né? A corrupção aí na própria política brasileira e a gente se depara também sempre eh, em casos como esse aqui em que servidores que por sinal servidor federal que trabalha no INSS não ganha pouco isso é fato servidor federal do INSS não ganha pouco no entanto acaba se corrompendo e aí aceita barganhar e se envolve aí num esquema fraudulento de benefícios previdenciários que acontece aqui no estado da Bahia. E que bom que a Polícia Federal acabou aí deflagrando aí e desmontando essa, desarticulando essa organização criminosa que fraudava os benefícios da previdência na Bahia, em especial aí o auxílio doença. Principalmente o auxílio doença, que lamentável, que triste para nossa sociedade, a sociedade doente realmente para cometer esse tipo de crime, retirar dinheiro aí do auxílio doença tantas pessoas que luta em busca desse benefício e daí vem esses criminosos juntamente com Pessoas que trabalham, servidores públicos que trabalham, que trabalham no próprio INSS e colaboram com este tipo de crime. SD
0: Notícias.
1: SD Notícias, o seu informativo aqui da São Domingos FM, edição de terça-feira, dia 7 de julho até às 13 horas. Tem muita informação Aqui para você. Agora, falando aí de política, senadores cobram votação de PEC do Fórum Privilegiado há sete anos em análise. Olha só para você entender melhor sobre isso. Senadores cobraram nesta semana que a Câmara dos Deputados vote a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que extingue o Fórum Especial de Julgamento para a Autoridade dos Três Poderes e também do Ministério Público. O texto foi remetido em 2017 e já foi aprovado nas comissões, mas ainda não foi pautado para o plenário. Lembrando que a PEC preserva o Fórum Especial, conhecido popularmente como Fórum Privilegiado, apenas para os presidentes da República, da Câmara do Senado e do Senado e também do Supremo Tribunal Federal, os três poderes. Todas as demais autoridades, parlamentares, ministros, juízes, governadores, procuradores... E comandantes das Forças Armadas, entre outros, outros, seriam aí julgados a partir da primeira instância em caso de crimes comuns. A estimativa é que a medida atinja mais de 50 mil autoridades. A PEC contra o Fórum Especial foi apresentado para você ter uma ideia o quanto tarda, né, quando é algo que não é de interesse aí do, do Congresso, do, dos deputados, enfim, ministros parlamentares no início de 2013 a PEC contra o Fórum Especial foi apresentada, isso em 2013 e ganhou relevância após protesto de junho daquele ano em várias cidades do Brasil que expressaram esse descontentamento com a classe política então está aí, esperamos que esses parlamentares eles possam eh, eles possam estar revendo isso aqui e que vote essa PEC né, desse fórum Estão se sentindo o quê? Semideuses? Os intocáveis? Então, sete anos aí que tramita, já foi aprovado nas comissões e ainda não foi pautado no plenário aí da Câmara dos Deputados, esta PEC que extingue o Fórum Especial de Julgamento para Autoridades dos Três Poderes e do Ministério Público. Então, está aí, quando é salário para a, o trabalhador, aí esse atraso. Mas quando é salário, aumentar salário para os parlamentares, é questão de, de segundos. Nem há discussão. E aí, da mesma forma, é essa PEC aí que preserva esse fórum especial e vota essa emenda constitucional, a PEC que extingue o fórum especial de julgamento para autoridades dos três poderes aqui no Brasil. Então, vou trazer maiores informações para você entender do que se trata aí esse fórum especial aí. 12 horas e mais 44 minutos. Houve só um pequeno probleminha aqui a respeito é, do áudio, mas já está aqui. Vou poder passar para você neste momento. 12 horas e 44
9: A proposta de emenda à Constituição acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A PEC foi aprovada pelo Senado por unanimidade em maio de 2017. Desde então, aguarda votação na Câmara dos Deputados, onde já passou pelas comissões e está pronta para o plenário. O autor da PEC, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou dos deputados a análise da proposta, argumentando que quando há interesse, como no projeto das fake news, o Congresso é capaz de votar com celeridade.
0: Eu gostaria que a Câmara dos Deputados tivesse a mesma velocidade
1: para votar o projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades está lá parado há mais de 500 dias. O Rio Visto
9: Guimarães, também do Podemos do Paraná, usou suas redes sociais para se dirigir diretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo que ele desengavete a PEC em seus canais o senador disse que não há vontade política em acabar com o foro privilegiado. Esse privilégio que tem senadores, deputados e mais 50 mil brasileiros que têm foro privilegiado, esse privilégio, na verdade, dá muita moral, dá muita autoridade ao Supremo, porque eles ficam com o poder de vida ou morte sobre as pessoas que decidem sobre eles. A hora que acabar isso, o Brasil muda. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará levantou o couro para que seus seguidores cobrem dos deputados a votação da PEC. E A sociedade está cobrando os políticos,
7: está cobrando o fim do foro privilegiado, que é uma causa de tantos males no combate à corrupção, por exemplo. E os parlamentares não têm outra alternativa, eles já estão se
9: sensibilizando com isso e é questão de tempo a gente acabar com o foro privilegiado no Brasil. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi relator da PEC no Senado, também questionou por que não há um movimento pelo fim do foro por prerrogativa de função e criticou a falta de envolvimento do governo na questão. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
1: Um recai sobre o que eu tinha acabado de mencionar, falar essa questão da própria, desse atraso a não velocidade, por isso que eu fiz essa comparação, né, quando é salário dos parlamentares a uma velocidade de luz a ser aprovado, quando é algo que acaba não beneficiando a classe política, aí, né, os ministros, enfim, essas pessoas, e aí se atrasa. Lamentavelmente, é, a gente percebe é, o discurso, quando é em período eleitoral, de que representa a população. Estou aqui representando a população. Né, uma democracia o qual a gente chama de democracia representativa. A gente o voto ao político, o político nos representar. No entanto, percebe-se que não há uma representação. Até porque, é a questão desse foro privilegiado aí, essa PEC, foi uma pressão nossa, uma pressão da população que foram, foram às ruas, é, chateado com a classe política, e aí exigiu que haja é, esta alteração, essa mudança. E, infelizmente, já se passaram aí sete anos, já foi aprovado nas comissões, remetido em 2017, no entanto, não houve ainda sequer uma discussão ou pautado no plenário aí da Câmara Federal. Então, percebe-se que não há uma linha tênue do que os políticos falam na, na tribuna, falam em época de campanha eleitoral e pós é, serem aí eleitos. Percebe-se muito isso, que os interesses é outros e que o interesse da população vai ficando aí, ó, no escanteio, sempre, 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 sempre. 12 e 48 informação passada aí do próprio Senado Federal. SD Notícias, o seu informativo, trazendo aí eh, temas relevantes para o horário do seu almoço. Aqui, uma mídia alternativa, trazendo informações precisas para você na área da saúde, na área da educação, na área da política, na área da economia, enfim. E por falar em economia, uma notícia boa para você, que vou finalizar aqui o SD Notícias, mas com uma notícia boa para você. Proposta prevê... 14 salário emergencial para aposentados pelo INSS. Aposentados pelo INSS podem ter esse 14º salário emergencial em razão da pandemia da Covid-19. Só lembrando a você que houve essa antecipação, normalmente o assalariado né, pelo INSS, pensionista, aposentado, ele recebe aí o décimo º ah, em setembro e em dezembro, né? são duas parcelas, no entanto já houve aí essa antecipação por conta da Covid-19, no entanto há essa proposta, lembrando que é uma proposta ainda que prevê o 14º salário emergencial e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim do PT, ele apresentou o projeto com essa finalidade inspirado em uma ideia legislativa publicada no portal e cidadania e de acordo com o texto esse abono anual dos aposentados e pensionistas do INSS equivalente ao 13o salário dos trabalhadores será pago em dobro no ano de 2020 então tá aí informação para você desta proposta do senador Paulo Paim do PT que prevê esta possibilidade do pagamento de um 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS a ser pago em dobro no ano de 2020. 12,50, vou trazer aqui para maiores informações com correspondente falando a respeito dessa proposta emergencial do 14º salário para aposentados pelo INSS.
3: Devido aos impactos negativos da pandemia do coronavírus o Senado resolveu dar prosseguimento a uma ideia apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania, que prevê o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. As ideias que recebem mais de 20 mil apoios são debatidas na Comissão de Direitos Humanos e podem virar projetos de lei como esse. Para a aprovação do 14º salário emergencial, a proposta passa por quatro etapas. A primeira etapa já aconteceu. A proposta publicada no portal E-Cidadania alcançou mais de 30 mil assinaturas e, com isso, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na CDH, a proposta é analisada por um colegiado de senadores que votam se ela vai virar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição. A proposta é colocada em votação em plenário. Se for aprovada, será encaminhada à Câmara para também ser votada pelos deputados por maioria simples. Após a aprovação do Senado e na Câmara, o projeto, enfim, é enviado ao Presidente da República, que decide se veta ou sanciona a lei. Propostas apresentadas ao E-Cidadania podem ser deferidas ao Presidente da CDH, que é quem recebe essas propostas populares. O senador Paulo Paim foi quem fez o relatório favorável à transformação dessa ideia em projeto de lei.
9: O país precisa saber que nesse tempo de pandemia, os aposentados e pensionistas estão marcando com a maior parte das despesas da família. Sai do bolso dele o socorro para filhos e netos. Como
3: houve o adiantamento
9: do 13º, no mês de dezembro esses aposentados e pensionistas ficariam sem recursos, haja vista que o adiantamento foi para se resguardar é, neste período de pandemia do Covid-19. Então, no mês de dezembro, esse dinheiro faria falta, tanto para os aposentados, que são grupo de risco, assim também como para a economia, que já está acostumada
3: com esse aporte de recursos todo mês de dezembro. Para o aposentado Victor, o momento atual tem sido muito difícil e a aprovação do 14º salário, Ajudaria bastante com as despesas.
4: O 14 seria muito bom, muito proveitoso nesse momento, porque a gente teria certeza que o final do ano a gente poderia colocar algumas contas em dia, poder se equilibrar e começar um novo ano com muita esperança.
3: Se for aprovado, o 14º salário será pago a todos os beneficiários da Previdência Social. Sejam eles aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílio-reclusão, entre outros.
1: Então está aí a informação passada a respeito da proposta. E lembrando que é uma proposta popular. É né? uma iniciativa da própria população através aí, é, do canal E-Cidadania. É, no portal E-Cidadania, um cidadão fez essa proposta e aí houve assinatura, ganhou aí uma dimensão grande, uma, muitas pessoas acabou aderindo a essa ideia e aí pode transformar se transformar em lei. E esperamos que realmente essa proposta ela venha a ser discutido e ela venha ser colocada aí em pauta e de fato que seja efetivada. Sabe-se que torna-se necessário realmente que o recurso o dinheiro que é nosso, ele precisa voltar para a população através de políticas públicas e principalmente agora em tempo de pandemia aqui em nosso país. Não adianta o governo federal dizer que não há recursos. Há recursos, sim. O país é rico, sim. Infelizmente, o que se percebe é... É, nos noticiários e o que eu acabei de ver aqui é a corrupção. Aí sim, é um problema grave. O problema não é a ausência de recursos, não é a falta de dinheiro. O problema é que há dinheiro, no entanto, ah, esse dinheiro é gasto de forma aí, é, indevida e também muitos aí acabam usando e abusando do poder, é, do recurso público para fins pessoais, a exemplo desta operação aqui no estado da Bahia, é, do golpe, né, criminosos que estão aí utilizando de recursos do INSS juntamente com servidores públicos. Então, há dinheiro, sim. Não adianta o governo federal dizer que não há dinheiro para pagar é, esse auxílio emergencial, não há dinheiro para a saúde. Há dinheiro, sim, e não é pouco. O país é rico, sim. 12 horas e mais 56 minutos, meio-dia e 56. E com esta informação, eu finalizo aqui o SD Notícias, o seu informativo da Ação do FM, hoje, terça-feira, dia 7 de julho. Estarei de volta amanhã, a partir das 9 da manhã. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.